0: 呃、大家好，我是黄海。嗯、大家好，我是 real
1: 。<笑>
0: 欢迎来到风投圈。<笑>请到了一位这个投资人哈，也是我的好朋友，也是风投圈的主播，对吧？你看我这竞争对手意识来了，就先不说你的名字，<笑>就是黄海，介
2: 绍一下、哎。呃，大家好，我是黄海啊，我是一个一级市场的投资人，然后呢，我的专注的方向在一级市场呢，其实是跟新消费相关的，也就是消费品跟互联网的结合吧。然后呢，我自己在2016年开始呢做一档播客，这档播客呢叫《风投圈》，其实主要就是嗯分享一些我在做投资工作当中对于行业的一些研究，把关于很多公司的敏感信息我们去掉了之后呢，分享给大家听。已经做了大概五六年的时间了，啊、呃，也是在低频的更新。然后呢，我其实五六年更了多少？五六年就刚好现在在录节目的，现在是已经更了六十期。哦，那还真的是挺低频的，真的就是每个月一期左右嘛，嗯、就非常低频的在、嗯、在做嘛。然后啊、呃，我自己呢，其实也是梦岩老师的那个公众号哈、啊，那个很多年的一个读者嘛。然后呢，也听他的这个最新的播客上线了之后的好几期我都听了，所以今天特别高兴有机会也来拿来做客
0: 。我之前对黄海最大的印象其实是你刚才说了新消费对吧？对。然后其实我从另外一个角度来说，我觉得我经常听你的风投圈，包括看你写过的一些东西，包括咱俩之前见面去聊天，嗯，我另外想用一个词，其实是品牌，嗯，我觉得你对品牌的理解，包括很多，其实给了我非常非常多的启发。我先给你讲个小故事哈，好，太好，因为对这个小故事是我原来在在做上一家公司，就在做钱漫的时候，其实当时好像就是在这个行业里面，在金融行业里面做出来了一个不错的一个品牌，是，那它有很多表现，对吧？就是用户的口碑相传啊。包括我们当时做的一些现象级的一些事情，就是比如说一些用户会去传我们的这个杯子啊，就是当然叫且慢杯嘛，是的。包括我们当时的那个 slogan 啊，就是就是大家很有意思。然后后来有很多金融机构就跑来找我问，就是就是很大的金融机构啊，然后他就来说：“蒙岩，你你告诉我一下，你们大概是怎么做的？每年要花多少预算去做这件事情？”嗯，对。所以其实我想拿这个小故事引出我今天想问黄海的第一个问题。你怎么定义“品牌”这两个字
2: ？品牌就是信任嘛，就是啊、嗯，信任是的，因为嗯，信任我觉得会分成两种类型哈、啊，就是说一种类型呢是基于人的，另外一种类型呢可能是基于公司的，嗯，这也是刚好我最近在思考的问题，嗯，那基于人的品牌呢其实是最好理解的，其实呃，梦岩老师那个人通过输出内容讲解很多跟投资相关的知识。所以你个人在很多的投资者心目中，你就是一个品牌，嗯，对吧？那为什么个人也能啊、呃、那个成为品牌呢？其实因为个人跟机构相比呢，有一个特别大的优势，这个优势呢就是说，人与人之间呢是天然容易产生信任的，嗯。所以这个品牌，因为它代表的就是信任嘛。对。但其实如果说是啊。嗯梦岩老师个人的公众号和梦岩老师把公众号的名字改成“且慢的金融知识课”啊，嗯、这样子的假设，这样子的、嗯、有有形有形的金融知识课啊。嗯、假设现在你们的新的名、嗯、品牌名称，嗯，机构的品牌名称，其实我认为用户可能还是
0: 更愿意相信梦岩。更愿意实信这个人。我稍微给你补充一个案例，哦、我我觉得你这个点特别好。我前两天在，不是前两天了，前一段就是看那个，就是，嗯啊，嘉、呃、信的创始人 Shwab 他写的那个自传，嗯哼，他其实在里面就讲了为什么他们当时在美国嘉信在起步的时候，其实用的那个头像都是那个 Shwab 本人的那个头像，对，包括很多的事情，他就在讲，其实人和人之间建立信任的就是难度，要比人去信任一个机构其实要容易的多，容易的多，对,对。有一句话
2: 叫做。People follow people, people do not follow the company。就是他其实跟随你，不是跟随你的公司。嗯、在很多的行业，在我们这种专业服务，因为金融本质上是专业服务领域嘛，对，在这样的领域里面，这一点也是比较明显的。嗯啊，但反过头来说，我们说一下人做建立品牌和建立信任的过程当中，你知道他有什么劣势吗？就他不如机构的地方，你知道在哪吗
0: ？我先说几点啊，啊，你说，啊、那你比如说这个人走了怎么办？<笑>对机构来讲，对吧？对我觉得这个可能是一个。嗯、那第二个是，假设说这个人出现了一些瑕疵，就是可能咱们平时俗俗话说的人设崩塌，嗯、人设崩塌，对吧？这个可能是一些
2: 。还有什么？没错，我觉得刚刚你说的就是，呃，人有一些嗯脆弱性，对吧？就是、你脆弱性。嗯、你刚想讲的问题是脆弱性。那其实从另外一个角度来说的话呢，它还有另外一个很大的问题是，人的带宽和它能够承载的。链条啊，就是说他要做一个业务，就他能做的都是一些短链条的业务，嗯、就好像内容创作呢，其实偏向于一个短链条的业务。嗯，就是说，诶、哎，我跟孟老师两个人在一个录播客的房间里面，我们去聊天，我们一个内容就产生了，就产生了。所以我们个人是能解决这个问题的，哪怕团队很小，甚至没有团队，我们都可以两个人解决。但其实，如果说回到很多别的行业，比如说我很熟悉的这个消费品这个行业哈，对、嗯，其实说你要开一个咖啡店，或者说你要做呃一个保健品的公司，或者要做一个化妆品的公司，你很难把你的品牌都建立在人身上，是因为你的品牌所涉及到的环节呢特别的多，嗯，对吧？就好像一杯咖啡的话，你可能得有供应链、运输、门店、制作、营销、推广。不同的部门，他要协作，才能一起把这个品牌给呃打出去，或者说让它成立。所以这个过程当中呢，啊，我们所谓投资的品牌，它更多指的是一家公司。对，它的原因就在这儿。所以，我们其实会发现，品牌既可以沉淀到个人身上，嗯，也可以沉淀到公司身上。那我们如果从投资的标的物的方向来看，那肯定是投资一个。呃，沉淀到公司身上的这样的呃标的会更合理一些，对吧？而且刚才对,
0: 对你说的很对，而且刚才我我在想，就是在你说那过程中，嗯嗯、其实公司在做一个如果能成立哈、啊，但是公司肯定做品牌比个人要难，嗯，但如果能成立的话，它的规模上其实比个人也是要更强的，规模性更强嘛，对吧？对嗯、这个也是很很大
2: 家肯定都能理解的。是的，所以公司和个人，我们说完了各自的一个特点之后，诶，我们反过头来想。公司的品牌要克服自己的缺点，去发扬自己的优点。优、嗯、点我们刚刚讲了嘛，公司能规模化和公司的链条可以更复杂。更复杂。它的缺点就是我们刚刚所说的个人的优点，其实就是，嗯，嗯也就是公司其实天然不太擅长让消费者。真的很信任你，是的，因为这个名字是虚的。无论是呃现在我自己也在做一个新的一个呃 VC 的基金，对吧？我们也有一个机构的品牌，<对>但机构的品牌跟呃个人相比呢，它听起来就是冷冰冰一些的，嗯、对吧？包括有知有行和梦研相比的，梦研可能大家很熟悉吧，有知有行是一个新的机构品牌。所以在这个过程当中呢，刚刚孟老师问的那个关于品牌的问题呢，其实我会把它归结为。当我们的投资标的物是一个机构或一家公司的时候，我们怎么样能够投到一个能够和消费者之间能够建立很好信任的一家公司
0: ？对对，这个是一个比较有意思的一个议题，<的>我认为。是的。我在想跟黄海老师录这个博客的时候，其实我也看了看你写的东西。嗯。嗯有一句话让我特别有感触，然后你说，就是我记得是在去年2020年的6月份，你可能写的一篇文章，对，应该是写星巴克的一篇文章。<对>你当时写星巴克是我最喜欢的一家消费类的企业，是很勉强加上之一<笑>啊。从我的角度来说，我可能几乎就很难加上之一。<笑>我我也很喜欢这个公司啊，嗯<是>，包括他的创始人就是霍华德舒尔茨，他的写的三本自传，是，然后我可能都读了很多遍。我就在想，也许。我上午给他就给黄海发了个微信，我说也许我们就可以去聊一聊星巴克，
1: 嗯，
0: 聊一聊，就像你刚才说的，非常难的一件事情，就是星巴克或者说 Starbucks 这几个字，它怎么就承载了这么大的信任在后面？没，大家是怎么对这个这这件事究竟是怎么做到的，对吧？我来开个小头啊，对你说，嗯，我来开个小头是我在读就是舒尔茨的那本《将心注入》的时候，那应该是第一本自传，然后它里面有一句话，他说：“我认为商人的。”所做的事情应该就是拿出寻常之物，在上面投入情感，注入意义，嗯、然后孜孜不倦地向众人去传递这个信息，嗯，那是他在《匠心注入》的那本书里面说的。然后我我对这个其实印象非常深，嗯，我感觉其实就是他把美式咖啡，然后把拿铁，然后把星巴克的整个的，就是包括他的第三空间，其实在那个时代的美国，可能相对来说是比较普通的东西，就是他说的他。投入情感，注入意义，然后孜孜不倦地向大家去传递，慢慢地成就了一个比较伟大的一个品牌，对吧？我就开个头啊，我想听听你怎么想。他有一
2: 个非常巧妙的点哈、啊，就是说星巴克特别的巧妙的点在于说，嗯、他还回应了刚刚我们前面聊的那个话题，就是人和企业各自会有一个优缺点嘛。嗯、其实你对星巴克这个品牌的忠诚度和你对它的粘性，其实很大程度上是。你在这个空间当中和其他朋友的交流，和其他人之间发生的那个连接，
1: 嗯，那个
2: 连接是你真正向往和真正喜欢的那个感觉。嗯、但只是因为这样的场景，它发生在星巴克，发生在星巴克，所以其实它承载了这样的一个信任。对，其实你就会慢慢慢慢的对这个地方的信任也会有所增加。但其实归根到底呢，我们如果直接一点呢，其实你信任的和你。呃，留恋的其实是在星巴克和别人发生链接的这么一个过程，还是回到人身上是当时的那个感受，还是回到人身上的，这、嗯、真正的这种情感，还是来于、嗯、来源于人的。嗯，但其实就会承载到这个公司的品牌上，品牌上。嗯，但他为什么可以承载到公司品牌上呢？嗯、就像你刚刚说的，第一就是说他本来就是做这么一个生意的嘛，他就是很刻意的往这个方向去打造。嗯、第二个呢，就是跟他们创始团队，像你说舒尔茨，他们从最早的时候。其实他
0: 做这件事情，其实他就是一个很以人为本的人。我我觉得特别对。嗯，我觉得他那个以人为本，可能能够让我想到他最早他对他父亲的记忆。嗯，他父亲其实是不是被特别好的对待的，对吧？是，我记得是一个卡车司机还是什么？就是当时因为他啊、呃、把自己的腿弄伤了，然后整个工作就没有了，然后整个家庭特别惨。好像舒尔茨在回忆录里面说，他从那个时候开始，他就下决心要做一个企业，就是你说的，他说我要以人为本，我不要使我父亲的悲剧再去重演。这种
2: 以人为本的思维呢，我看完他的书和他们的一些呃资料之后呢，我会倾向于认为呢，他不是完全一个。商业最大化的决定，嗯，但只是这个行为，其实从长期来看呢，它确实跟商业的利益最大化呢，它又是符合的。对，其实它并没有违背，对不对？没错它，它其实还是实现了。就是长期短期的问题。对，它实现了星巴克的长期的这个股东价值是实现的最大化，嗯、但它不是很功利的抱着一个我要让市值变得越来越高这样的一个目的去做很多事情的。嗯，尤其在早期的时候，我会发现，例如说，还有另外一个例子是，嗯、它会让。呃，星巴克的呃咖啡师，也就是这个吧台的工作人员，嗯，其实都会拥有一些他们公司的期权和股票，<对>在没有上市的时候，我可能记不太清那个数字，可能是在百分之十左右，嗯、呃，就是大概是这样的一个，嗯，是的，是的，是的，因为其实对它还没上市之前的一些材料的数据不太多了，因为它是九三年上市的，嗯啊、呃，所以其实是八十年代的一些数据不太多，但我们是明确看到说它有意识的样。早期在他工作的那些呃咖啡师都能够全员的去持有持股，嗯、其实他对员工和对呃他的那个呃客户，就是他的用户
0: ，其实都是有一个发自内心的一个关怀关怀在里面的。的对,对你刚才说那个，我特别感触，就是他特别喜欢去做一些，或者说特别去能观察到一些看不见的一些东西，就像你说的以人为本或者怎么样。我之前其实写过一篇文章，就在讲星巴克的三个八年。嗯哼，第一个八年就是他从92年上市到 2,000 年，这八年里面，整个星巴克的一个年化的回报率是百分之左右。是的，然后 2,000 年的时候，这个舒尔茨就离任了。对吧？他就离开了，然后把这个星巴克交给了他的副手。嗯，然后2000年到2008年，当然这里面有一个因素就是2008年是金融危机嘛，尾巴对吧？就不太不太好，所以会影响他的收益。但是他的年化收益大概是在百分之五左右。对，然后2008年就是舒尔茨回来了，到2016年又是八年，然后他的年化回报又到了百分之三十五。对我，我其实想拿这个外部积分牌想来说的是。我在那本书里面看到了一个事情，我我就跟你讲一下。他回来了之后，就他想开一个会，
1: 嗯
0: ，想把全世界的这个咖啡门店的人弄到一起。然后他当时他的团队就都不同意，因为可能两千人还是更多的人要把他们聚在一起，说成本非常非常高。我就记得他说了一句话，他说：“你们要知道，我和这些咖啡门店的经理面对面的，让他们感受到我想传递的这个公司要重新找回人们对咖啡的热情的那种东西，远比。”就是隔着屏幕，大家是感受不到的。就是他，就是他的当时的幕僚，他的当时的一个团队的成员都建议他们隔着屏幕去聊嘛。就是开视频会已经很方便
1: 了。嗯，
0: 所以其实我想举这个例子，就想说，我觉得他是一个特别能够去关注一些人的深层次的东西，对吧？就是人和人之间的互动，包括你刚才说的，就是给最早的那些咖啡师傅的一些股份啊类似的这样子的。是的，所以如果我们从投资人的角度看这
2: 个公司的话，我们当然是后视镜的去看了。其实咖啡门店这个生意的模式啊，它有一个很巧妙的地方，就是它收你钱的地方呢是咖啡，这个是一个产品，对吧？对于食物我们做一个收费，但它真正赚钱的地方呢是通过你在这个空间里面发生的，我们用户和我们的朋友，我们的那个合作伙伴。进行的很多的沟通所产生的那种啊，对这个品牌和对这个空间的一个粘性，其实我们是因为这些原因留下星巴克的，嗯，而不是因为星巴克的咖啡真的有多么的产品意义上的突出，对吧？咖啡豆也好，什么烹那个烘焙方式也好，嗯，这些是次要的，而人是重要的，但只是说我们。把那个付费付给了他的一个咖啡而已，明白。所以，他其实现在慢慢的在推一些什么，呃，像 WeWork 这样的一些办公空间。这应该是今年最新的，今年最新的事在在上海去推这个事其实，其实他们对自己的生意的核心是很清楚的。嗯，有一次我跟他们聊说，其实跟星巴克的高管聊，中国区的高管聊说，其实什么东西才是你们星巴克真正的产品啊？他其实毫不犹豫的回答我说是门店，嗯、<笑>不是咖啡，不是咖啡，因为门店是用来承载刚
0: 刚我们所说的那些东西。我觉得你刚才那句话特别好，我我我就想重复一下给、嗯、给听众听，就是其实大家买的那杯咖啡，嗯，你买的并不是那一杯咖啡本身的咖啡豆和牛奶，对对吧？其实买的是那个门店，买的是门店的体验，对，买的是那些你和你的朋友、你和你的家人、你和你的商务伙伴在那儿共度的那些时光和留下来的感受，是的，对吧？这个其实才是真正的。因为这个东
2: 西会有壁垒嘛，就所谓的品牌的壁垒可能会在感受层面嘛。对，就我每天去强调我的产品在功能性上如何的卓越啊，我的性价比如何的高，这种商业模式呢，肯定也有成立的，也有不少公司可以通过这种商业模式可以可以上市，但这个商业模式就会。比较容易陷入到竞争和各种各样的这个利润的蚕食当中嘛。那星、嗯、巴克这种方式就是比较高超嘛，嗯、就是说，因为其实那个东西只是一个载体，嗯、所以他收你五倍六倍的这种啊、呃、产品成本的价格嘛。其实他一杯咖啡三十多块钱嘛，嗯、其实还是
0: 呃非常的高的。没错，尤其是。中国区和美国区的整个星巴克的价格其实是一样的，几乎是一样的，对吧？<笑>这两个地方的 GDP 啊，即使到现在其实还是差挺多的，对对吧？更不要说早些年，所以这个其实也是之前一直被被大家可能有一些讨论的地方。我们刚才说了很多，就是啊、呃，这个星巴克打造出了很好的品牌，但其实我特别想讲一个点，就是我会觉得说这个品牌是舒尔茨他。由内向外表达，自然而然形成的。就他做很多事情，其实就像你刚才说，他不是为了短期的利益的最大化。我给你举几个例子啊，嗯，我我就记得他在，呃，我忘了具体的年份了，应该是在九十年代，当时是应该是全世界咖啡豆有一个价格的一个暴涨，当时其实星巴克有一个选择，就是为了降低成本的话，他们可以换掉阿拉比卡的那个咖啡豆，去选择稍微差一些的，口感上没有太多的区别。我一直说一句话，就是我觉得，就是一些生死关头，其实才能看到一个公司的价值观，嗯，对吧？你平时说的那些，其实没有太大的用。但当时那个关头的时候，其实也是舒尔茨告诉大家说，呃，如果人们知道星巴克是其实是没有用最好的咖啡豆给大家的话，或者说比较好的咖啡豆给大家的话，他们就没有在今后就不再有说要拐个几个街角再去星巴克的理由了。所以，其实当时就就没有做那件事情。然后，第二个小例子是。我在讲刚才两千年到两千零八年，其实舒尔茨是离开这个公司的。当时星巴克的门店，我记得增长了十倍，对，增长了十倍。然后里面开始多元化，对吧？就是就是所谓的放很多 SKU， 然后也开始做三明治了，对。然后也开始门店里面摆那个洋娃娃了。然后当时舒尔茨的回忆录里面也在说，就是当他进去了以后，发现都闻不到那个咖啡的香味了。对。然后他回去以后，其实。第一个砍掉的项目其实是三明治，嗯，但当时三明治占整个星巴克的收入应该是在百分之五左右，大概是这样的一个级别，直接就给砍掉了，包括去停业，然后去做很多很多的事情。当然还有很多其他的例子啊，我其实想说这些例子是想说，我会觉得现在有一些在讨论的，比如说行业里面在讨论品牌或者怎么样，大家其实在讲数的层面的东西，就是说。我学一些这些品牌可能在做哪些事儿，但其实我想说的是，我不知道你是不是认同啊。就是舒尔茨做的这些事儿，是他发自内心，他觉得应该这么去做，他并不是说觉得我要做一个很伟大的品牌，而是说我觉得我应该做这样的事儿。然后这样的事情的背后，其实形成了一个，对吧？就长期来看，形成了一个品牌，他会有一个很好的直觉或者很好的一
2: 个判断力，是会知道。让用户真正喜欢你的地方会在哪里？因为刚刚孟老师你提到的那个三明治会让咖啡的香味没有那么明显，你会让整个味道不一样，不一样，门店的味道不一样。这个点其实非常的重要。嗯，这个重要性在哪儿呢？是因为直到现在我们去星巴克的时候，你会发现在星巴克的空间里面，你闻到的那个咖啡的香味很突出的，还是非常突出，而且你能。很很舒服，对吧？一个是味道，还有一个其实也是另外一个细节，其实光线。星巴克的光线跟我们很多的其他的一些餐饮的品牌相比呢，它的光呢是从来不会直接打在整个空间，让整个空间变得非常的富地堂皇。它会有选择性的打在一些空白的位置上，或者打打在桌上，就是你会在整个空间里面在聊天的时候，你会觉得从味道和从光线呢，都会在一种比较舒适的状态，嗯，就不会在一种很让你觉得很心烦意乱的状态。而且它的灯光都是黄色的，就白色的灯光是很容易让人心心烦意乱的，但黄色是更加柔和和舒适的。所以其实你刚刚提到的舒尔茨对于这些用户体验的。呃，这些细节的注重呢，其实其实归根到底是他意识到用户待在这个空间里面的，原因是偏向于感受层面的，有很多感受和人的那个感性层面的东西。他的生意不是一个供应链，或者说性价比，或者说功能性的生意，他的生意是一个偏向于情感和信任和情绪的这样的一个生意
0: ，所以他会把这些事情做好了。他才是把自己的这个长期的价值奠奠定下来了，我觉得这个点很好。但是有一个难点，其实是这些情感的、这些情绪的、这些人的微妙的这些东西，其实是很难去规模化的，嗯，因为它偏创始人的直觉，对对吧？但是比如说我们做一个商业公司，尤其是星巴克做一个上市公司，它毕竟要去增长，它要去服务更多的人，是的。你觉得它是怎么去解决？就是在增长的这个过程中。你比如说，他就像刚才我说，他在2000年到2008年，显然就迷失了。他确实增长了，对，但他丢掉了那个东西，对吧？对。但是他后来，比如说，在舒尔斯回去之后，包括现在我们去像中国去的很多星巴克的门店，我觉得他的服务依然是很好的。嗯，你觉得他是怎么去做到这一点呢？这个
2: 问题，我觉得我的呃观点就没有什么特别权威的地方了，是因为我是一个投早期 VC 的投资人嘛，在。啊，呃、孟老师，你邀请过来的嘉宾里面有不少是做二级市场的负责人嘛？嗯、他们对于呃规模化和怎么样从十10到一百会更加的了解和更加的有深入的研究。那其实我自己的强项是研究的是早期，早,<期 S 1> 早期从零到一的时候，你怎么样区分开？嗯，所以我在呃国内投了一个新锐的咖啡品牌的一个项目，叫三顿半嘛。嗯，其实他，啊、我每天喝他的创始人跟舒尔茨在早期的时候的这种状态。是有相似的地方的，其实整个思考的出发点是在人身上的，人身是在人身上的，嗯、就是他会想的问题是怎么样通过咖啡作为载体来链接人，嗯，这个是一切嗯、呃、思考和商业建构的一个出发点，嗯、而不是一个零售模型。我这个店啊，每个月卖三十万，那我开一百个，我就可以卖三千万。这个,是个这个很关键，这是零售模型的一个、嗯、一个一个,一个扩张，但他的思考不是的，他是有一张网。他在想怎么样咖啡让这个网里面的节点越来越多，让人与人的链接能越来越强。嗯，这个是我在国内看呃早期项目的时候看到的一个
0: 惊喜，所以当时就投了。明白。哎，我我觉得你这个点，我刚才为什么打断你？我说非常关键是，是我听到了让我非常感兴趣的地方，对，就是啊、呃，你你说这个三顿半的创始人也好，你说舒尔茨也好，<对>他们其实除了。关心，或者说他们有那个直觉去判断用户的情感和感受之外，嗯他们其实还特别注重人和人之间的这种连接
2: ，对，很注重，对吧？
0: 就是通过咖啡的这个载体，让大家去去连接起来。是的，我就想到了，呃，我不知道你记不记得，就是星巴克在早期的时候，其实它在上市之前，我记得应该是只在就是整个的那个西海岸再去开店，没错，应该是这样的。呃，他当时其实有一个呃举动。我当时印象还挺深的，就是他早期开店的时候其实还挺密集的。嗯，当时他的团队其实不是特别同意，啊，他的团团队说其实我们可以开得更广一些。嗯，这样的话其实看起来效率更高。嗯然后当时舒尔茨有一个回答，我觉得就符合你刚才说的。他说：“我宁可让我早期的店开得密集一点，让这些早期的我的支持者们，他买到一杯星巴克的咖啡更方便。嗯，他对我的爱更深。”我可能不在意有更多的人能够接触到这个咖啡，对对吧？这个其实就符合你刚才说的那个点，非常典型的一种思考方
2: 式，就是做品牌的优秀创始人的思考方式，永远是让喜欢我的人尽可能的更喜欢我，而不是说尽可能的让有更多的人知道我。嗯，我再表达一次这两者的区别哈，就有人的思考方式是让。尽可能更多的人来知道我，这是我做公司的一个每天的目标，是吧？更多的触达，更多的新增用户去购买。另外一种的呃目标是呢啊，在让喜欢我的这个群体当中，尽可能的让这种喜欢的强度。程度更深，程度更深，对，尽可能的去优化这件事情。嗯，当然了，我说这个东西呢，不是说，诶，你就五年也你也不用增长了，你就只服务一个小圈子就可以了，不是这个意思哈。只是你会把这两个目标在一定的阶段里面怎么样去做取舍，因为最终其实两个目标你都要达到的，因为你要把公司做好。但其实舒尔茨也好，好像我自己投资的这个三顿半的这家新的消费品牌也好，嗯，其实他们都会。比一般的创始人更注重
0: 那个强度的部分，没错啊，而不仅仅是那个触达的广度的部分，没错，呃，这个肯定不是一个非此即彼的，不非此即彼，<是>对，对但是在早期的时候，我觉得我非常同意你说的，就是他们其实非常非常注重人和人之间的这个，就是信任的这个深度，对，对吧？我就想到了，我去年的时候发过一个微博，大概是这么写的，我说美誉度在心。嗯然后知名度在演，嗯<哼>然后伟大的品牌其实是新和新的连接，嗯<哼>我当时想表达的意思其实就是这个，就是因为当时，呃，也是看到了一些像菲尔奈特啊，包括像舒尔茨啊，他们说他们不喜欢像，宝洁那样的做品牌的方式，虽然都叫品牌
2: ，对对，
0: 但是这个就引出了另外一个有意思的话题，就是我喜欢的很多品牌做的不错的企业好像都不打广告，对你发现早期的苹果，嗯哼。对吧？就是比如说星巴克，星巴克我记得他在早十年，他基本上的广告的营销费用就是一千万左右，非常非常的少啊。然后耐克也不做，嗯，然后 l u l u l 然后然后好像都是不做这个广告，对吧？我觉得这个点其实也蛮有意思的。因为品牌这个词啊，它的定义特别的多，所以呢
2: ，如果把保洁定义为品牌呢，这个东西也没有什么真正错的地方，它不能是错的，但是。在我们今天的节目里面讨论的语境下呢，其实如果我们把品牌跟更,更多的、跟信任、嗯和情感和人与人的链接，嗯，跟这些要素绑得更紧的话呢，其实品牌的就是刚刚孟老师你说的那种类型的公司和做法，嗯，就如果我们要真更加限制它的话呢，或者说我们要加一个定语的话呢，和保洁那样的品牌区分开呢，我们可以叫做所谓的呃圈层品牌。或者叫社群品牌啊，这些都是一些我看到会有一些同行会用的一些词。嗯，那这个也是我自己最喜欢的一种啊、呃、品牌的状态。对，那与之相对的，像保洁那种品牌呢，其实它就没有那么看重所谓的信任和所谓的情感，它其实会有一些那种的呃语境下经常会提到的话，叫做没有销售额就没有品牌。<笑>有了销售额，你就是品牌了，啊、对吧？啊，这个其实就是量，就是跟品牌挂钩的，挂钩的。所以其实它更多的
0: 还是把它放在一个渠道增长的这么一个框架里面去思考，去思考的<对>啊，特别好，特别好。然后。我我觉得你刚才说的那句话我很喜欢，其实就是一个是一种方式是让更多人知道我嘛，对，一种方式其实是让喜欢的人更喜欢我，更喜欢你。这个其实就回到了我，我觉得就映射了我去年发的那句，就是前面那个其实就是知名度嘛，就让更多人知道我，对吧？后面那个就是美誉度嘛，就是因为你跟他的心的绑定的程度更深了，对，可能你的品牌就慢慢的建立起来了。是的，哎，其实说到这
2: ，儿，我也想问一下孟老师你一个问题，嗯、因为我自己是投资品牌项目的，嗯、是这个方向的，所以我会思考这些问题特别多。你是做那个投资者教育的，嗯，那所以你对这些呃品牌相关的话题的兴趣是跟
0: 你自己的主业也会关联度很大，是吗？我觉得黄海你问了一个特别好的问题，嗯嗯我不知道是什么原因啊，但是我个人就对品牌或者说对做成一个能够跟用户心里面建立非常深的连接，这样的事情非常感兴趣。
1: 嗯，
0: 所以你会发现我自己读的，我很爱读自传嘛。但是我都读的很多，你看我们俩刚才聊到了星巴克，
1: 嗯，对
0: 吧？我比如说我读过 l u l a m o n 的创始人 Chip Wilson、e、的这个自传，对，然后我读 Patagonia， 就是我穿的这个，就是那个老头的自传。是，就这些企业是我更偏好的东西，它也会影响我怎么去投资，也会影响我怎么去做我的这家企业。但你看，就拿有志有行来说，就做投资者教育。对我来说，可能我不在意那么多人知道，但是我非常在意，就是这些知道的人，或者说我希望跟他 connect 的这些用户，能不能够体验特别好，嗯、我们之间的绑定能不能特别深？嗯，我不知道有没有回答你的问题啊？大家、嗯、<实>明白，就这个就是你的那个底层的倾向和你喜欢
2: 的呃,的呃做事情的方式，没错，会偏向于舒尔茨或者说是露露
0: 柠檬的创始人，就是这个 Trivison， 对吧？是<的>这些人的一些呃方式，没错，没错。然后，对，刚才我还想到了一个挺有意思的问题，就是你看，咱们刚才说到了，我就记得我读那个 Patagonia 这个创始人的啊、呃，他的书，他的书名字叫《冲浪板上的公司》。是的，是的，<对>这是一本好书，推荐给大家，推荐给大家。对，呃，他为什么叫这个名字呢？他就说，因为他们的早期的几家店在海滩边嘛，他们卖冲浪板嘛，他就说，因为日头不知道什么时候这个浪过来，所以只要浪来了，大家就可以出去去。就不影响别人工作的情况下，你就可以去冲浪了，然后你回来继续工作。就是他的员工整个是一个非常自由、非常就是就是能够享受生活那种状态。然后刚才黄海其实介绍了整个星巴克的早期，呃，包括现在啊，他对自己的员工也非常非常的好啊。然后我想举第三个例子，其实是 Zappos， 你应该知道，就是 Deliver Happiness 的那个作者对吧？那也是一本好书对吧？就是谢家华。然后 Zappos 这个企业里面，其实他对待员工也非常非常的好。其实我我想问你的，这就是下一个问题，就是你你有没有发现，就是这些做品牌的企业，它其实对待自己的员工和其他的企业还是有挺大的不一样的。我觉得这
2: 是必然的。为什么这是必然的？嗯、是因为刚刚你说了一句很重要的话，就是所有的这种能够提供给用户或者说我们叫消费者这种比较好的体验的公司。他的体验是由谁来提供给这些消费者的呢？对，就是由员工，就是由员工。嗯、就以 Lu ul Lu Lemon 跟星巴克为例，其实我们对这个公司的很多认知是从门店的员工当中得到的。没错。那其实你会发现，哎，这些人都挺酷的啊！以 Lu ul Lu Lemon 为例，哈、嗯，就是说 Lu ul Lu Lemon 的那个店员啊，你会觉得比我们作为顾客还要酷。就我在风投圈里面讲过。世界上只有两家公司啊！你会在这个店里面消费的时候，你觉得店员比你作为顾客还要更酷的
0: ，更酷一些。一个是苹果，苹果是，一个是,是 Lululemon
2: 嘛，对吧？还有没有第三家？有第三家的话，那个听众们也可以指出来哈。但他为什么可以让呃那个员工能提供这样的一个很酷的体验给到消费者呢？他肯定在内部培训和内部对待员工的方式上。他的那个出发
0: 点就跟一般的公司,一公司是不一样的，没错。我的总结就是，他就像你说，他第一步其实是找到了这些认可公司提供的这个产品的价值和理念的人。你比如说像 l u l u l m o n 他们的 Super Go， 或者说像 Patagonia， 他早期找的员工都是非常爱冲浪、爱攀岩的这些人，就他本身就是这个产品的用户，对吧？嗯、然后第二个其实是说，他对待这些人的方式并不是说。啊，就是我付给你钱，你在这儿工作，而是说激发他们，就像小王子那说的，就是如果要航海，是吧？就是我们激发起大家对航海的热情，啊，让大家去感受到这是一份很好的工作。我觉我觉得可能是这样。我在这里面就想举一个例子，就是 Zappos， 谢家华他在管整个的、就是，就是就是 Zappos 这个企业的时候，他会规定说客服不能有 SOP， 这其实很反常识。对吧？我们要提高整个的客服效率，让人接很多电话的话，我们一定要有 SOP。这样的话，大家也很标准化。他为什么不要有这个 SOP？ 他最后他背后其实想说的意思是：我只要招来非常好的这个员工，他们认可这个公司的理念。我希望让他们跟客户每一个电话沟通的时候，他不是因为有问题，而是这是一个非常难得的跟客户保持一个非常好体验的一个时刻。回到我们刚才说的那些，就是这些。找到好的员工，然后对待他们有一个非常非常好的方式，让他们发自内心的再去为用户去服务。我觉得这也是这些品牌很重要的一个点
2: 。是的，刚刚你说到的那个做流程，它是为了标准化，准化它不是为了用户体验更好。对,对，它的目标就不是为了用户体验更好，<错>你是为了管理的难度更低，对,对吧？但其实更高级的做法，可能是你从目标层面和使命层面，让大家这个热情被激发起来。激发出来，那你就不是流程的问题了。没错，大家的体验就会被你的这个
0: 热情所感染到。没错，没错，没错。你你刚才说到这儿，我给你讲一个小笑话，就是我之前在公司做过一个分享，嗯、哎，那个分享的标题就是你的一期播客的标题，
1: 嗯<哼>，应
0: 该是《灵感与卓越之茶》那一期，我当时起的就是效率啊<对>、呃、和这个体验。嗯，我当时就在讲，就是一个公司，它其实，啊，用户其实永远为美好的体验买单嘛。但是公司应该为因为提升效率而赚钱，所以就是这其实是公司非常重要的两个部分。两个部分。我我为什么说它是个笑话呢？就是后来我们公公司的很多伙伴就拿我开玩笑，就经常大家说我是体验型人才，我是效率型人才。<笑>啊，对，其实这这是个玩笑。但是我我其实想说的是，你看任何一个公司在这方面其实是个 trade off， 有的地方你要提高效率的话，其实可能就会牺牲体验。尤其是很多体验其实是你很难言说的，
1: 嗯
0: ，就会牺牲效率，对吧？然后我们刚才也讲了，像舒尔茨啊，像三顿曼，他们在早期可能会牺牲一些效率去保持那个体验，但是可能在一个阶段，他又会变成另外的一个样子。
2: 就是一个公司最后他能够做的很伟大，他应该说是这两者的一个综合，对吧？像星巴克肯定在后期也加入了非常多的 SOP 和管理的一些流程，对吧？没错，这肯定会让他能够规模化的过程当中能够为他能够保驾护航嘛。那其实这里面不是说谁更重要的问题，我认为谁更重要是一个伪伪伪问题，就是效率和体验。而什么样是真问题呢？真问题是你这个公司使得你与众不同的那个点在哪里？这个点呢？你是不是一直把它留住了，对吧？而且你是不是一直把它留住了？我认为，对于苹果、Lululemon、耐克和星巴克，包括中国的喜茶，包括三顿半而言的话。这一类公司，包括迪士尼哈，这样的公司来说的话呢，其实一定是创造美好体验是他们基因当中和其他公司最不一样的地方，这是他们 shine 就是能够发光发亮的地方。嗯，但是这些公司呢，发展到一定阶段呢，他就一定也会需要去补全他在效率、组织管理这样的一些。缺点，我们其实很简单就能理解了。乔布斯的啊、呃，继承者是库克。库克，嗯，乔布斯就负责前面的这个创造美好体验的部分。嗯，库克是一个供应链人才，对、嗯，他是保证苹果能够生产几千万台手机，但是中间不出差错的，没<错>有标准化的，对吧？露路莱蒙的创始人去 Wilson 在奠定了整个品牌的。调性和基础之后呢，其实后期他也离开了公司，嗯，对吧？舒尔茨在有一段时间也离开公司了，嗯，对吧？所以其他们发展到一定阶段呢，也都会开始意识到，可能要用一些效率管理型的人才去帮助他们公司补全他们的一个。不足的地方，嗯，所以我觉得这两块，就我最近其实在这个问题上的思考还是非常的多的。其实这个平衡在哪里？最后我的结论，现在现阶段结论是，你从零到一发展起来的那个原因，一定是你最发心、最由内而外的那个部分呢，很大程度可能是你创造体验的能力。嗯，而是到了一定阶段之后呢，你的短板就会呃制约了你的发展，可能是在效率的这个部分。所以乔布斯有一段时间被赶走了嘛。嗯，所以在这个
0: 过程当中呢，你就需要有这样的人才进来帮助你把短板给补全，没错，是这么一个过程。呃，我非常同意。那我就想问你一个问题，一个可能有些得罪人的问题啊。你说，你说，我非常同意你说的，就从零到一的阶段，就是对这类企业来讲啊，就是他需要那些创造，需要那些灵感。嗯哼，你觉得这是可学的吗？就是我的意思是说。有很多人其实想学着做品牌，对吧？嗯、我我也想，做，比如说我也想做一个星巴克，我也想做一个 Lululemon，、嗯、<哼>我也想做一个就是中国的一个什么什么样的一个品牌，
1: 嗯
0: ，然后他会去模仿那些东西，你觉得这是可学的吗？他是比较难通过数的层面学到的
2: ，你知道为什么他很难通过数的层面学吗？是因为如果你不是这样的人，你不是舒尔茨，或者你不是那个喜茶或者三顿半的创始人那种，他对这种用户体验的细节、对人与人的链接、对于情感的价值真的很看重，他是从内心看重的，他不是一个。由于 KPI 定了，我们要往这个方向做，所以我去强调这些东西嘛，没错，它是一个第一性的东西，它就是就是感觉，对，它就是第一性的，嗯嗯、它没有一个更深层次的一个更本质的原因了，他可能就觉得这个事情就是最重要的，嗯，对吧？它是第一性的。那如果这个事情不是第一性的，那你就会去开始分析我做这个行为，它究竟。增加了我多少的销售额？对，它降低了多少的复购，又增加了多少的留存啊？就很多的数据开始分析。嗯，那这种分析呢，它就是得不出那个结论的。嗯，为什么它得不出呢？是因为像你刚刚举好几个例子都可以说明了。第一个例子就是那个孟老师，你刚刚提到的舒尔茨回归之后要把三明治的销售撤掉，砍掉，你怎么论证呢
0: ？没法论证。<笑>
2: 对你这个 5% 的或 10% 的这个销售额，你把它砍掉。嗯、如果不是创始人，你是一个职业经理人，要推你怎么跟股东、怎么跟董事会、怎么跟高层，嗯，去说服、嗯、你说这个东西影响客户对于你的店里的嗅觉、味道的体验，哈哈哈，那<笑><笑>你很很很对，很胡扯嘛，对吧？对这第一个。第二个例子呢，我反而想起了一个很有意思，我之前的一个经验，就是有一次我到阿里去做交流嘛。阿里巴巴这个公司呢，是一个 KPI 导向和目标导向特别清晰的公司。嗯。但这个公司呢，它一直发展过程中有一个困惑。那段时间，阿里的一些呃管理层，我们就讨论了一个问题就是，为什么阿里做不成一个社区型的产品？嗯，社区型的产品呢，可能包括在中国有哪些？还有 B 站。有小红书，对，这些都是社区型的产品。<错>他们很想做，最后他们都投资了啊，这些产品他们都投资了，嗯、他们就觉得自己做可能不太合适，他们就投资了 B 站，也投资了小红书。那他们当时那个阶段还在思考为什么他做不出来，其实聊下来之后很清晰，为什么做不出来，是因为这种跟人与人链接相关的产品呢，你给他一个 KPI， 三个月你一定要多少增速，嗯、五个月你又要怎么怎么样。他是没有办法的，就这种产品。嗯、阿里是一个打仗的文化嘛，他是一个驱动和效率极强的文化。没错，如果用我们刚刚的那两两个对对两那两个对比去看的话，他是一个在效率上很擅长跟你去比拼优化。嗯嗯比拼效率，美团也是这样的公司嘛，所以这两个公司可以说是打在一起，就是大家把效率一起拼到最高了。所以，我们作为消费者就享受到很多福利啊，这个买东西很快，对吧？这个配送物流骂
0: 了一会儿，一会儿开始夸了是吧？
2: 没有啊，那当然是嘛，因为效率型的公司，它也创造了很多的社会价值嘛，是的，但它只是提供不了。体验型公司的那部分的价值的、嗯，但其实对我们每个人来讲，其实都有非常非常大的帮助。哦、那绝对的，嗯、那绝对，的，的肯定不是非此即彼。这个世界不是这样子的。<错>我们为什么在此时此刻会专门提体验型的这个话题，或者品牌型的这个话题？不是要贬低效率型的公司，嗯、而只是我会个人的观点认为，中国的商业它太多的被效率型的公司所。占领了，我们讨论的议题，我们关注的公司的标的，我们投资人的思考方式，基本上是被效率型公司所塑造。嗯，网络效应、规模效应都是一些效率上的名词嘛，对吧？但我们只是把体验和品牌之间拿出来说，是鼓励大家更多的关注这一块。这一块出来的也有很多好公司、嗯嗯嗯，没错。不是
0: 说要在这两者当中一定要做一个比较或者高低。嗯，你觉得为什么？就是我我的下一个问题就是为什么在中国过去，嗯、无论是创始人，嗯、还是公司，还是消费者，其实更多就是像你刚才说，我们有太多的效率性的公司，效率性的公司。他创造了很多的价值嘛，因为就是我们如果说看到一个问
2: 题，嗯、我们去解决问题，我们是一个问题解决的思路。很多时候你做创业，对吧？嗯，如果你是一个问题解决的思路的话，提升某一个产业链条当中的效率，这是一个非常清晰可以被定义出来的问题。嗯，就好像说我们。啊， um, 以美团为例，我顺便举个例子啊，就是说那个餐厅跟消费者中间，对吧？因为中国的城市结构和消费习惯的问题，需要有一个很便捷的物流网络，让这些餐可以很快捷的送到消费者的手里，对吧？嗯、那我把整个网络建起来了之后呢，我一个快递员，我一个配送员可以同时配五单，我可以集单，对吧？集单的意思就是我从一个餐厅拿到的那个呃餐，我可以配到一栋楼可能不同的人身上。那我这个配送成本不就随着我的规模和网络我就下降了？是，那我的效率不就越来越高了吗？没错，我就形成了一个很高效的一个网络嘛。嗯，这种是很大的商业模型，同时它也是很容易被清晰定义出来的商业模式。投资人一听就听懂了，是对吧？你看我刚才讲的时候，这孟老师表示理解这个东西是很容易的，对吧？但你要理解，哎，究竟这个露露拉蒙跟这个迪士尼对用户的这个粘性哦，你说是品牌啊，你说是情感。嗯，他能写在我的这个投资的这个备忘录当中，能够能够让我的同事和我的 LP 能够很清晰的能够体验到这些事情吗？可能不一定
0: ，明白？我不知道这个，我我能理解你想说的意思。嗯、哦，其实我还蛮同意的。嗯嗯、对，哎，黄海，我我再问你一个问题，这也是我之前跟很多人去探讨一些品牌相关的东西，大家通常会问我的一个问题，嗯、就是,是就是你觉得品牌是不是智商税？我觉得很简单，这个问题肯定是。
2: 是,是呃不成立的，嗯，为什么不成立呢？是因为这个问题的本质是这样子的，就是说，如果你把这个世界你看待它的方式，嗯，你永远是一个成本导向型看待它的方式，嗯，例如说，呃，也有舆论抨击过星巴克五块钱成本的奶咖咖啡的一个一个产品。凭什么你要卖三十五块钱，嗯、对吧？你中间这个钱赚的太多，所以你是个奸商，所以你在收某种程度也在收智商税，嗯，对吧？所以这个问题的背后是一种成本导向型的世界观，嗯，就是说，诶、哎，如果你的这个东西在实际生产出来5块钱，你卖个9块到10块，你就是相对合理的，你卖6块最好，你只赚1块，嗯、1> 对吧？如果你卖 30， 那你就是很有。啊、呃，值得去去攻击的一些地方，但这个世界真的是成本导向型的吗？那会不会有很多的对于用户来说的需求是来自于他的快乐，嗯，他的满足感，嗯，他对于无聊的排解，嗯、他对于空虚的排解，嗯、对吧？他对于那种人与人之间的那个链接的快乐，对，我们为什么心甘情愿经常去星巴克付四十块钱的饮料，是为了那个？跟朋友的那个链接的机会，嗯，所以这种东西是没有办法去衡量它的价值的，哪怕是大家经常说到的奢侈品，对吧？嗯，四万块钱的一个爱马仕的包包，对吧？但这个爱马仕的包包带给消费者的那个满足感，嗯，和那种光荣的感觉，嗯，和那种觉得自己是一个像模像样的一个消费者的这种这种心态，它是值多少钱？很难定义，都可以，嗯、对，就看你觉得它值多少钱，嗯、对吧？我觉得消费者他是人嘛，他不是一个计算成本的机器嘛、嗯，理解。这一旦你尊重人的这个特点的话，嗯、其实就不会太在意会不会是一个所谓的
0: 智商税的问题。明白，明白。呃，我我觉得回答的挺好的，就是我可能稍微做一个补充嗯，啊、呃，我自己会这么看这个问题，就是第一。啊，我一直说就是，呃，我们生活的世界是这样的一个，看似是一个客观的世界，但其实所有的事情发生在我们脑子里面。对，也就是说，其实人的感受、人的情绪是非常非常重要的。啊，所以其实有很多，就像刚才我们说，这个世界上有很多公司帮助我们去提升了整个世界运行的效率，带给了我们更方便的铁路、公路，这是一方面；还有一些公司在致力于去。提升我们人类的一些情感上的一些感受，就像马斯洛的那个一个三角形一样。我觉得其实并不是一个非此即彼，而是说一个啊，我们人类的一些情感上的诉求需要一些东西帮助我们去满足。那另外一方面，我想说的其实是对品牌类的企业来讲，我会有一个非常基本的要求，让我自己去看品牌类的企业，或者说让我自己去做品牌类的企业的话，我会觉得它产品力首先必须是第一位的。对。对吧？就是这个公司，如果说把它赚来的一些，就是品牌类的企业，相对来说，它的利润率一般会比较高嘛。但就你会看它这些钱花到了什么地方。很多公司会把这些钱花到了，就是它让更多的人能够感受到这些美好的体验，或者说它去让整个的产品力变得更好。比如说像苹果这样的公司，对吧？那我觉得这就没有什么问题，它并不是什么所谓的智商税。但如果是说我自己也在警醒这一点啊，比如说。啊、呃，有一些我也看到了中国的一些品牌类的一些，有一些创始人可能他比较会讲故事，也比较会一些咱们刚才说术的层面去做一些的包装，但他最终的产品力如果跟不上的话，那我觉得最终其实整个的品牌也会就是崩塌掉。对他，因为品牌在不同的人的定义里面，他差别非常
2: 的大非常大，嗯，所以其实大家会经常呃，或者说我们应该。比较呃，以一个批判性的视角去看呢，其实不是品牌这个词本身的一些导致的溢价和一些他赚到的钱，因为这个我是我们刚刚所说的，其实他创造了情感的满足嘛。对，其实孟老师你刚,刚提到的这部分的值得批判性看待的，其实我认为是属于过度营销。没错，是过度营销。有一些公司，嗯、这些公司跟我们刚刚聊的 Lululemon 和星巴克。不仅不一样，而且恰恰相反。相反，嗯，恰恰相反，为什么呢？是因为这些公司，如多兰姆和星巴克，它不打广告啊，没错没错，没错他不过度营销，对不对？<错>三顿半也很少打广告了。是的，是的。所以基本上是很少很少的一个一个广告占它整个。嗯、如果大家有幸看到这些类似公司的一个财务报表的话。你会觉得很漂亮，这个报表，我非常同意你说的这个，因为它的广告营销的这个报表，嗯、这个比例是很低的。如果你去看泡泡玛特，也是类似这样的公司。嗯、我当时看泡泡玛特的招股说明书，我都惊呆了，就是广告营销的占比三个点，对吧？其实，其实是。嗯、但其实你说的那些过度营销的公司，我也看到很多这样的公司在一级市场。
0: 嗯嗯五
2: 十个点是比比皆是，收
0: 入里面五十个点是营销的费用，对吧嗯？嗯，非常同意，就是这就是有意思的地方。我有时候经常在想，就是你说品牌，我们刚才聊了这么半天品牌这两个字，但其实大家心里面心目中不一样，所是有这个话题要不,不是你让我来
2: 好好的聊一期这个话题，我其实一般不愿意去。展开聊这个话题，是因为展开聊这个话题呢，<对>每一个人心目中已经有对于这个词的一个固有的一个认知了，没错。所以你无论说什么呢，他都会很容易跟你杠上。哎、那其实我我们今天想说的，为什么我们老要用一些定义的方式去把它定义的更清楚
0: ，没错，恰恰它的营销成本过高的，时候，嗯、它不是我们讨论的这类这类企业。非常非常同意你刚才说的，你看他们在整个的报表里面，他们的广告的费用占比特别低，对啊，我觉得就是一个特别典型的点，就是他们真正的，是给他们的用户创造了很多良好的体验，是吧？客户其实反而愿意帮他们去宣传或怎么样，没错。我就记得我之前看那个 Lululemon 的报表，然后他的我我可能记不太清了，大概数字是这样，就是他的毛利大概是 50%50% 50然后他的净利是大概是 12%。嗯，就跟很多服装类的企业其实差不太多，嗯，但是。五十到十二之间，他没有花在广告上啊，他花在了他的社区活动，嗯，他花在了他的教育家，他花在他的门店，就是这些地方去。你会看，其实星巴克也是这样，包括早期的苹，就是苹果、啊、包括迪士尼，他们其实都是这样。但是有很多的，就是呃，就是消费类的企业，不是不好啊，就那些消费类企业，可能他的毛利和净利之间的这些费用。更多的花在了广告啊、渠道啊，就是这些上面去。因为其实这个整个逻辑体系，我认为是呃闭环的
2: 。其实，在我自己的体系里面，它是闭环的。这个体系怎么理解呢？就是当你去花在营销和渠道上的时候呢，其实你的目标还是我们刚刚聊的触达更多的人。更多人，因为营销是你触达更多人最高效的一个方式。你在抖音上尽可能的去投那个呃效果类的广告，嗯，对吧？但如果说你更看重的是。喜欢你的人更喜欢你的强度的那个部分的话呢，其实你的增长模型有可能是一个像涟漪一样从内而外扩散的一个模型，它更像是一个扩散和我们叫做破圈的模型，它不是一个投入换增长的一个模型，<明白 S 1> 所以这两个是所谓的 r o 的那种，不是 r o 的那个模型<吧>，所以这两个模型其实它对应的就是我们所谓的呃两类的公司，其实是，其实整个逻辑我认为其实。嗯，如果说我们把我们今天聊的偏向于这个扩散的、人群的粘性的强度更高的这类公司定义为品牌的话呢，我们今天的所有的讨论呢，其实都是逻辑
0: 上闭环的，没错。但一旦你对于这个定义有一些不一样的理解，呢，你就很容易就混淆。没错，没错。你看，我给你举一个按照刚才你的这个定义下面的一个例子，是就是咱们刚才讨论的这些企业基本上不允许加盟。嗯嗯，嗯也是一样，对吧？咱们刚才讲了广告费，<对>但你从另外一个角度来看，<对>你看，如来蒙也好 ，Starbucks 也好，是就是他们基本上都是直营。嗯<对>，为什么？因为我要保证客户的体验，嗯、要保证我能够控制这个是，其实是发生在我的，就是就是对我来说，可能让还是你说的那句话，嗯、<哼>让更多的人知道我，远不如让我能服务到的人享受到我想提供的体验要更重要一些
2: 。没错。
0: 其实刚刚说的整一个关于体验的话题，我还想再补充一句
2: 哈，我认为这个也很重要，所以单独拎出来再说，是因为我认为在世界上的人的社会和经济的能力逐步的发展，社会往前发展之后呢，其实功能性的日常性的消费是越来越容易被满足的，嗯，就好像我们买衣服，在家里面大家都有过剩的衣服，都有过多的衣服，我们去买 l u l u l e m o 或者耐克。到未来可能越来越不会是因为我真的缺那件衣服了，因为这个满足是越来越容易的。但是人类在未来的过程当中，什么样的满足度是越来越难，或者说至少它不会变得越来越容易呢？就是精神和内心的满足。没错，而这种满足呢，它其实是没有边界的，而且它可能会随着我们经济的发展呢，这个需求不但会降低，而且会增高。嗯，对吧？所以它可能在。能满足这类型的呃情感和精神的诉求的啊、呃、消费品公司，可能在经济越发达、越往前发展的时候，它生命力可能会越强，越强<強>。对，嗯、可能会有这样的一个未来的一个一个判断。所以我们现在在看项目的时候，也会很注重这一块的一个对于创始团队的初心。和他对于这种人与人之间的这种细微的情感和链接的这种洞察，也是我现在在看项目里面
0: 很重要的一个方向。明白？诶，黄海，咱们在结束这块儿，就是这一 part 的关于品牌的之前啊、嗯嗯嗯呃，我做一个小的总结，然后向你提个问题。嗯、好的，没有啊。我做的这个总结其实是也某种程度是给你的一个建议，因为你现在投很多品牌的企业嘛。是。咱们俩刚才聊的很多这些东西，让我想到了我之前的一个伙伴，其实跟我说的一句话，我还蛮喜欢的。他说。真正的能够做出一个好的品牌的人是 inside out， 嗯哼，什么什么意思呢？就是由内向外的表达，嗯。那很多想做品牌的人是什么？是 fit in， 嗯， fit in 是什么？就是把我投入到这个世界里面去，我去想，我去做这个，我去做那个。我为什么去想想去说这个？我们今天说了那么多的东西，嗯。我觉得非常重要的一点就是咱们说的那些品牌，包括我看到了很多咱们没有谈到的一些品牌的创始人，就像你刚才说，很多早期的决定根本是没有逻辑可言的。那个时候，我觉得是那些创始人非常直觉、非常第一性的、非常均衡、非常自然的，不顾各种数字、不顾股东的反对、不顾各种东西去表达出来，这些东西反而长期变成了一个品牌。它远不是一个所谓 f i t i n 的人，就是。我要照着谁去做一个东西？我今天学这个，我明天学那个，可能能够做到的东西，对，是这样的。对，这是个小建议哈，送了一个小建议，然后就问一个问题啊，因为我们俩聊了这么多，黄花也知道我对品牌也比较喜欢，而且我做有质有型，包括原来做其他的公司，可能我更看重的也是说，我更希望有质有型能够服务到的人。我当然希望服务更多人啊，但是我更希望的就是我服务到的人能够。感受到我们想提供给他们美好的投资体验和生活体验，那我想问问你，给我们有没有一些什么样的建议？呃，我的建议
2: 不谈不上建议吧，就我们朋友聊天嘛，这个、嗯、谈不上那个投资人这种专业的什么建议啊，不是这样的。嗯，我觉得可能是金融服务本身的属性，投资者教育这个属性呢，它会有呃两个在品牌的视角来看的难点。第一个呢是教育这个词本身呢是给人一种压力感的，嗯，对吧？或者说我居高我看,我看不仅是居高临下，学习本身枯燥嘛，嗯、对吧？枯燥嘛，啊、就是它不是一个愉悦的，对，它不是一个看迪士尼那种愉悦的，或者说我露露柠檬穿个瑜伽服那种愉悦的，啊、对吧？<白>所以尽可能的呃，在愉悦的情感的体验这个方向上看，能不能创造出来一些。给消费者的东西，对吧？非常好这个就是跟教育相对应的一个方向。嗯，然后另外第二个问题呢，可能是说，嗯，呃，无形的产品，对吧？无形的产品，嗯，然后看不见摸不着，看不见摸不着，<吧>对，无形的产品呢，其实最厉害的无形产品呢，我认为很大程度上呢，可以学习谁呢？嗯，不一定你们能完全学习啊，我只是抛砖引玉，嗯、娱乐圈里面的明星，对吧？嗯、娱乐圈里面的明星有一个。让我们做消费品的人都特别羡慕的特点是，它建立人与人的链接比一个实物产品更容易。嗯，因为它的产品就是它这个人本身，这个人的形象，这个人的内容作品，就是这个娱乐圈的公司的一个核心的一个东西，而这个东西就是天然就是跟消费者能建立链接的。嗯，它它当然它也是虚拟的，对吧？但投资呢，跟这个相比呢，它是一个理性的一个这个。没有感情色彩了，我想对吧？嗯、就是绝对的理性，对吧？所以呢，娱乐圈呢是绝对的感性，所以他这两者呢又有一个很很大的一个不一样，不一样。反而你们在这边的极端，能不能借鉴一下那边极端的一些好玩的东西，对吧？那肯定不能全学，对吧？但这个是一个两个东西都是在我看
0: 来是虚拟当中的一个非常极端的一个点。明白，明白。谢谢，谢谢。我觉得两个点其实都会，尤其是第一点，我觉得会给我很多的一个一个启发吧。啊，我接下来可以想一想。对，因为我和黄海其实也平时各忙各的，也很少能够见面，对吧？然后我们今天见面，其实我还想跟你聊聊另外一个话题。嗯，啊，这个话题。不一定能有时间聊得很长啊，但是我觉得也蛮有意思的。就是你看，你一直在做一级市场的投资嘛，对。然后我一直在做二级市场，然后我们现在其实，在做二级市场的投资者的，我们现在已经不叫教育了，嗯，我们其实叫陪伴也好，就是、啊、已经没有这个词了，没有这个词了，没有这个词了，<对>别担心。对、啊。然后，其实我想听听从你的角度来看，我不知道你自己做不做二级市场的投资，然后我想听听从你的角度来看，你如果做的话，你自己投资二级市场和投资一级市场。你觉得有什么相同点，有什么不同
2: 点？是的，我我们这个话题其实也是我很想跟孟老师探讨的，因为我可以先把我们刚刚举的例子再拿出来，可以在这个话题上我们可以再讨论，就是星巴克，对吧？我们讨论了这家公司的品牌方面的东西，嗯、但如果我们换回一个投资的视角看这家公司的话呢，这家公司在九二年上市嘛，对吧？对到现在呃小三十年的时间，它在九二年上市的时候，它的市值上市那天的市值是多少呢？大概在3亿美金左右。嗯，上市那天呢，就大规模破发了。对<笑>大规模破发，对对对，其实就是投资人表示不太感兴趣嘛。嗯、可能在当时的时候，嗯，然后到今天，它的市值大概是 1,200 亿美金上下吧，应该我印象中。嗯、所以其实是大概是一个30年，呃， 300倍以上，对吧？ 3 0 0到500倍，嗯、3 0年300到500倍的这么一个一个公司。所以某种程度上来说的话。呃，这个品牌企业，无论它在一级还是二级，它应该都会有很长线的一个投资价，一个投资价值，对吧？嗯、所以，其实从这一点来说，我是毫无怀疑的。嗯，哎，不过呢，我发现我自己在呃一级市场啊、呃、做的时间长之后呢，我会发现在中国有一个。难点其实也是想跟你去探讨的，嗯、就是中国的公司在上市的时候，很少有像星巴克,克当年一样，三亿美金，我仅仅在三五个城市开了店，嗯，我就上市了，嗯，留了很大的一个发展的空间和回报的空间。理解，给到二级市场。<解>我们现在中国的上市公司可能都是比较晚，<解>比较晚。嗯，明白。所以给到我们在二级市场，嗯、在我这个领域，我不知道其他领域有没有这样的共性。嗯，它会相对来说。把这个二级市场的盈利空间都都已经在一级市场给释放掉了，这个可
0: 能是做二级市场当中我经常会思考的一个问题。一个问题啊。那我那我先来回答你的问题，其实呃也非常简单了。嗯，我觉得过去确实是这样的，因为过去由于我们的审核制，包括它初初衷其实非常好的，就是初衷其实是希望老百姓少赔一些钱，所以我们去加强一些企业的一些审核，包括上市的一些。要求，对，但是这个会带来另外一个问题，就是，呃，符合那些要求的企业，其实已经到了自己生命周期的比较成熟的阶段了。嗯，就像你说的一样，他可能已经错过了早期的非常成长非常快的那些，就像你说星巴克可能几家店他就上市了那个阶段了。对
2: ，二三十家吧，上市。上市二三十家，对对对，三,三五十家可能最多。嗯，
0: 对，然后。但是他可能另外一方面也解决了一些问题，就是他可能也把一些不太那么好的企业淘汰掉了，对吧 ？Anyway， 这是另外一个话题了。但是我想说的是，啊、呃，其实整个中国这些年的我们的金融改革，包括你看前一段的那个经济会议，其实也在说的这个点，就是我们的注册制是我们一直的一个方向。所以，我对这个点其实还是蛮乐观的，就是我们未来随着注册制的就是展开吧，越来越多的企业其实会在可能在自己生命周期的早期能够来到市场上，能够让大家去接接触到它。
2: 就是孟老师的意思是说，像星巴克一样，在两三亿美金就上市的企业，其实在美国历史上有无数的多。没错，只是他留到现在变成了三五百倍的一个收益，但是那些死掉的人，可能我们都不知道了。对，是是这样的，是这样的，是这样的。对，这个可能是我第一个比较深刻的感受，啊，关于这个上市的时候，在一个上市的时机时机。对，第二个，我觉得也想跟你探讨的一个话题，啊，关于二级市场是。关于这个嗯，宏观经济、还有政策、还有国际政治的这些因素，对于公司的影响，这个也是我在做一二级的时候，我发现特别大的一个区别，是因为我们在做一级的时候啊，我们其实是比较原教旨的，只关注公司本身。的，因为我们会相信一点，一个公司它从开始做到它真正能上市，对我们一级市场的投资人来说，上市代表着很大程度的成功。嗯，那在从开始做到上市中间。其实五到七年是一个很正常的时间，嗯、甚至七到十年也是很正常的嘛。嗯，嗯所以我们会认为说呢，其实你无论今天是市场在很蓬勃的阶段，或者在很打压的阶段，嗯、或者说在呃整个市场的资金很冰冷的阶段，嗯、对我们来说，其实本质上不会有太大的区别，因为它肯定要跨越周期嘛。嗯、本来你要成功，你就得七年左右的时间，但对于二级市场的公司来说。好像过去两三年，我们已经经
0: 历了好多周期了。已经、哦，我理解你说的意思。<笑>对，呃，其实我我我完全理解你的问题啊。<Okay. S 2> 我我想怎么回答？可能咱们先去说。我觉得在市场上，如果我们去粗略的去分的话，其实有不同的投资的方式。
1: 嗯
0: 哼，在中国的 A 股里面，俗称有一种叫自上而下的投资。什么叫自上而下的投资呢？就是先去关注宏观经济，嗯，去关注政策，对，然后再去决定说我怎么去投资。是，然后也有一种投资人叫自下而上的，其实就跟你刚才说的你在一级市场的投资方式其实是一样的，就是我不关注具体的经济，我不关注具体的宏观政策，我更关注这个公司。更关注这个公司背后的创始人，更关注这个公司的商业模式，更关注这个公司的一些文化这些东西，然后让他们去生长起来。嗯，然后我个人是非常坚定的后一者，后者嗯、啊，非常非常坚定的后裔者。我不排除有很多做前者的啊，嗯、你比如说，嗯呃，我觉得朋友圈里面经常能看到，了今天解读这个政策，明天判断明年那样那样，就是有这样的是非常非常多的。<对>但是，就像这个播客的名字一样，嗯，我的。世界观的底层其实是认为这个世界我们很难去预测的
1: 。对
0: ，但是我能预测的是什么呢？我能预测的是，比如说长期以来的科技进步，长期以来的创新，然后包括中国持续的开放，对这个这些能够让中国这个国家它会变得越来越好。嗯，这个是在我底层里面非常坚信的东西。对，但是我对具体的未来会发生什么样的政策，未来会有哪些，比如说经济的一些大事的发生。第一，我觉得我预测不了。嗯。第二，我觉得它完全不重要。嗯、对。但是完全不重要，我怎么去就是去去避免这些事情给我去影响呢？其实就是用分散的方式去做。
1: 嗯。
0: 也就是说，我我记得我们俩在外面去聊过。嗯。我会建议大多数人啊，其实不要自己去做公司、嗯嗯、啊，因为他们其实没有去弄懂一个公司的能力。嗯。啊，去买指数基金就好了。然后，但是对，如果真的想自己去选择公司去投资的朋友，其实我给他们的建议一般都是。你至少要投资七到十五家的这样的一个公司，就是从数学上去分散这个分风险，而不是去关注政策。然后这个政策出来，我可能要清仓；然后那个政策出来，我自己判断一下，我可能要怎么怎么样。我觉得第一就是我们很难去预测到这些政策，就是包括经济上的变化。第二个点其实就是，即使我们预测到了，我们去做的那些，无论是加仓，无论是减仓的动作，很有可能你未来去看的话都是。你站在自己非常局部的一个角度去去解读，然后去做出来的角色，它很有可能是错的啊。对，这个其实是我的回答了。我记得上两期有一期
2: 播客在，嗯，你们邀请了呃那个陈嘉和老师来的那一期，嗯，就是我印象很深，他描述他的工作，说白天觉得我很痛苦，哎，感觉为什么其他的那些炒政策的人啊都在涨啊，这个好的公司研究完，然后呢就是觉得价值很明确的。没涨对吧？晚上回家看那个那些公司的财报什么的，又更有信心一些，是,是因为这个觉得其实那个价值还是在的。对，所以就是我觉得我描述的这个难
0: 点和。陈嘉和老师的那种感觉还比较像哈，对我我觉得很，嘉和老师其实也是一个他会注重公司的基本面，就是自下而，就是我说的自下而上的，更关注商业模式，更关注公司，他的持仓整个非常分散了，他其实用这样的方式去抵抗未来的很多的不确定性。但是我们就我们俩虽然具体的投资方式不一样，但是我们都有一个非常坚定的世界观的底层，就是我们认为未来世界没法预测。嗯，我们所做出的很多短期的决策也大概率是错的。啊，所以我们就用这样。这样的方式去抵抗，但他和我也有一些不一样的地方，比如说他的交易其实蛮频繁的。比如说我可能如果去做主动投资的话，我现在时间少了，更没有时间去做这事儿。我可能持有一个公司会非常长的时间，但是嘉禾他经常会去换，嗯，他比如说他持仓三十到五十个公司，他经常会觉得，哎 ，A 和 A 的性价比现在更高了，用他的就是财务上的模型啊，包括去看的话，他可能会把它换成去 B， 他用这样的方式保证整个他的资产包里面。就他经常举例子，他就说他晚上回家看，他就看自己的持仓组合像一个集团公司，自己是个老板。我又买了移动，我又买了港口，嗯，对吧？我又买了什么什么？我每天去看看我的这些公司运营的怎么样。然后如果有哪个的价格大幅下跌，那我就可能换成另外一家。他用这样的方式去做。其实刚刚孟老师你提到的那个，你长
2: 期持仓，然后呢坚信价值，然后不太关注宏观、嗯、啊这些呃做法呢，在我们一级市场呢啊。更多的是我们只会这么做
0: ，因为一级市
2: 场并没有提供一个高频交易的窗口给到我们这些投资人。嗯，我们拿一个一级市场的股票，它其实一定要等到上市的才有流动性，或者说前期有限的一些很少数的窗口，例如说一些老股的交易的机会，但这都是很少数的窗口。大量的流动性能够交易股票的，其实是啊、呃，这个公司上市或者说被并购嘛。所以其实我们就一直是这么做的。所以你们被动变成了长期投资者，我们是被动的。我们其实，因为我们为什么说，我专门跟孟老师讨论这个二级的这个问题，其实就是因为二级的时候你会发现，你开始有选择了。哎，这个选择对我们一级投资人来说是一个新鲜的事儿<对>、哦。哎，其实很多人你会发现，他都会跟你说，他在二期里面不要做那么长期的，对吧？因为变化太快了，啊、你这个价值可能会被一个政策你就打掉 50% 了，那你怎么就？一定确定你这个价值就存在嘛，对吧？就这种的呃<对 S 1> 观点，我觉得还是蛮多的。然我们就开始去审视自己，因
0: 为以前我们没有选择的机会，所以我们只能那样干。其实那是个好事儿，就是你们，我指你们以前啊。<对>你知道我在写那个，就是我和小雨在写那个《投资第一课》的时候，我忘了是哪节了，我们就写过这样的一个例子。你有没有想过，如果中国的房地产有这样一个非常方便的制度，可以允许大家每天非常方便的查到报价？嗯，非常方便的把自己的房子今天卖出去，下午卖出去，可能明天早上就能买回来。你觉得中国很多的人还能赚到钱吗？呃、啊，即使房地产市场是一直向上的，啊、我我相信这个市场里面大多数人就赚不到钱了
2: 。因为那个长期涨的那个过程，其实它中间也是有有有有起有,有起伏的。如果你去<对>去去算那个时间的话，其实最后你是等不到那个真正的。就如
0: 果真的有一个非常方便的报价系统的话。第一就是这些人的频繁交易会丧失大量的手续费，对吧？手续费会,会把他长期的这个收益的一大部分吃掉。嗯，第二部分就是我们刚才说的，就像你说一级的那，我说很幸福一样，我房地产也是一样啊。如果有这样的东西，其实贪婪恐惧一定会让我们在那个起伏的时候搅乱我们的心态，可能今天卖了，明天买了，就像现在的股票市场是一样的。是的，所以我们在做一级的投资的时候呢，关于呃
2: 心态。持仓的这个逻辑，这些问题呢，我们其实是不用思考，因为我们一定是长期陪伴这个公司到最后。没错。对，所以我进入到二级个人的一些投资的时候呢，我觉得这个对比还是很明显的，需要思考的问题
0: 变多了，很多时候。嗯，但是我我特别想给你一个建议，就是呃，这个其实对你是个机会
1: 嗯，就
0: 巴菲特其实在他的股东信里面经常说这个事儿，就是每天的报价系统对你来说是个机会。千万不要把这个当成是一个必须要做的事情，对对吧？我觉得这个其实还是蛮重要的。感谢感谢。对我之前跟我的另外一个嘉宾海燕聊天，海燕是我的投资人，他也是一个非常有名的投资机构的一个创始人。他其实提了一个点，我觉得挺有意思的，就是在因为他投的项目更多偏天使嘛，就在那个阶段，其实我们给一个公司估值的时候，那个估值更多是待实现价值。对吧？就是比如说，像我，我最早做的时候，可能什么都没有，那真的全是带实现价值，就是大家认为这个人他将来能做成什么样的事然后我和我的伙伴们一起，我们慢慢的把这个带实现价值去实现出来，实现出来。但是二级市场不一样，因为二级市场我们其实就像刚才咱们说的，上市，尤其是上市晚的时候，我们已经能看到这个公司的模式，它已经有非常长时间的数据了，对吧？可以去看了。我其实挺想问你的一个问题是你在一级市场投资的时候面对的。一个个活生生的人，大家都给你讲可能挺好的故事，对吧？大家都怎么，你怎么去判断那个待实现价值是真的还是假，或者说它未来有多大的可能性？这也是一个非常有趣的关于一二
2: 级投资的一个呃相通的地方和差异的地方哈。因为我先说我们一级的工作方式呢，嗯、我们跟这个我们被投公司的创始人呢是能够深度接触的，嗯，而且呢，我对他的接触呢并没有任何的。法律上的限制也好啊，也更没有什么内幕信息这种限制。哦、是的，其实我们是有更加一手的资料嘛。嗯、但反而你在买股票的时候，其实我们都不可能真的跟上市公司的老板有这么深度的一些交流的机会和空间。嗯，所以我们会充分利用。我们一起去抢这个优势，就是我们能够深度的跟他沟通和交流。嗯，而深度跟一个创始人沟通和交流，是我的日常常态化的工作。而这个工作呢，我已经做了很长时间了。嗯，所以我们会形成了一些模式识别的能力。但这个模式识别呢，它又不会完全被一个公式所定义出来。这个公式就是说，只要这个创始人他符合一二三四五的标准，我就。得到一个公式，就可以给他一个估值，就投资了。嗯，这个公式也不存在。嗯，但这里面也不是完全的玄学，它是处于玄学和公式中间的一个科学和艺术之间。对对，一个状态，它是不是我把它称为模式识别嘛？我不把它称为嗯、呃、公式，但我也不会把它称为所谓的艺术或者玄学。它是一个一定的模式。那这个模式里面至少包含什么东西呢？它会包含几个点。第一个点呢，就是我们刚刚聊了很多的这个发薪问题。嗯，初心，初心，初心决定了什么呢？初心决定了长期性。其实我更想看的是这个公司的创始人有没有做这件事情的长期性。长期性的意思就是说，你的动机是为了凑一个热闹，还是现在这个行业火，还是你由于你的生活的经历和底层的一些信念。导致你觉得这个事情是你人生当中可以创造的一个很大的价值，所以你愿意把你的时间和精力和青春都投到这个事情上。嗯，那我作为投资人，我给的是资金，但说实话，资金跟一个优秀团队的，呃，时间和青春相比呢，它的价值又没有那么大。没错，对，所以我会先判断这个待实现价值。刚刚你提到的，其实很大程度上是创始团队的决心。动力、动机、长期坚持的那个渴望，就这些东西，其实是在我们做模式识别当中很重要
0: 的一个特别好。因为在这个过程中，一定有无数的困难，对，是吧？就没有这个的话，的其实没有长期性的话，<对>其实就什么都不要谈了，绝对的。嗯，所以
2: 这个是第一位的，可能第二、第三位可能才会是你的经验的能力的匹配度啊，嗯、你有没有做成这件事情？嗯、我们会去分辨做这个行业、做这个业务。他所需要的核心能力叫什么？这个跟头二级也很像嘛，嗯、就是核心的竞争力。嗯、而这个核心竞争力，你这个团队在你的经历和背景当中是否拥有？嗯，就这个匹配性，对吧？所以其实这种都是能力层面，可能是第二个层面的问题的。所以这些都是属于模式你识别当中很重要的长期性和发薪，我觉得会排第一位，第二位可能是能力，第三可能是一些。更加具体的一些战术层面，例如说团队管理能力啊，对吧？融资的能力、表达沟通，会决定你融资的这个跟投资人表达的是否足够吸引人。嗯，这样子可以让你在后续的融资，在资金进来的时候，会更加的简单和方便一些。这些都是一些更具体的层面的东西，我就不一一展
0: 开了。嗯、明白，明白。啊，其实刚才你说的这几个点。由最重要的初心到刚才后面说的一些能力啊，他的一些东西，对,对我觉得给我启发还蛮大，尤其是，呃，怎么讲呢？我我就在想到，因为我没有专门的去做一级，但其实我会帮助我的一些朋友啊，就是今天我还在和另外一个朋友在聊，他就说他想去做一件事情，我当时内心有一个判断，你刚才给了我一个非常好的角度，就是我在想我为什么去做这个判断的时候，好像还真是。我觉得他你是看到你的朋友可能做不久是吧？不不不，就是我我我其实想帮助他嘛啊！<笑>但是我就在想，我为什么想帮助他？我就在觉得是我的内心深处这个判断后面，我想帮助他后面的原因，其实是说，我觉得他有这个初心，嗯，他有做这事儿的决心，他也喜欢这做这件事儿，而且他可能想在他未来的人生里面，把自己很多的时间放在这件事儿上。就像我刚才说，我说我觉得创业过程中其实有。我自己创业嘛，就是无数的困难。你肯定，如果你没有这份坚持，没有这份初心的话，可能在中间就 quit 掉，对吧？那投资人的、创始人的这个团队，包括团队的价值没有，投资人的价值其实也就没有了。是的，我觉得资金是可
2: 量化的和标准化的一个生产要素。嗯，但那些不可量化和不可标准化的生产要素，就是刚刚我们提到的创始人对于这件事情的。发行舒尔茨他做这个咖啡店，嗯，内内在的那个驱动力是很强的。强我们看他的书能看出来，不是为了九万年上市，嗯、对吧？如果九万年上市只是三亿美金嘛，现在是一千多亿美金，所以这个是一个长
0: 期的一个发展所需要、要求、所需要要求有的一个能力。而且，我从另外一个角度补充，就是我们今天其实聊了这些企业，你看。舒尔茨走了之后，包括卢莱蒙的 Chip Wilson 走了之后，我觉得这个企业，我今天上午还在和我的伙伴们聊，我在中国区其实已经感受不到那个东西了，说实话啊。啊然后包括呃，就是乔布斯第一次离开苹果了之后，我会觉得这个初心也决定了这个创始人他在一些关键的时刻能不能够做出那些看似非理性的一些决定。嗯，这个恰恰决定了这个企业能不能够走得很远，对吧？
2: 而且他他这种决定在当下的业绩当中不一定能体现得出来，
0: 不一定体现出来是负的
2: 啊，体现出来是负的
0: ，<笑>大,大概率
2: 是负的，好有到联一当下一定是负的，当下一定是因为刚刚孟老师你提到 t r i b u s o n 就创始人走了之后，好像这些文化的东西啊、呃，用户体验的东西在 Lululemon 的中国区一些有所被削弱，这个说实话我也感受到了，对吧？嗯、但你会发现，你一看他华尔街的报表，一看他现在的市值。如日中天，是的，现在是整个公司 Lululemon 在它生命周期当中，整个势头在财报上
0: 最美好的时候。哎呀，你说的这个点，就特别想让我跟你分享一个我最近的思考，黄海，就是很多创始人在这个公司里面种下了这些东西，嗯<哼>，但其实他们最终没有享受到他后来的红利，就嗯，就你比如说就，就就像我们刚才讲的 Lululemon 的例子。嗯今天这么说，就是不知道会不会到时候这个罗布兰找上来，中国区的 PR 部门<笑><笑>联系有之有形了。<笑>对，就是你当我在朋友圈里面看到，就是我加的那个微信，整天在像微商一样做那些对吧广告的时候，说实话，我还是挺失望。嗯啊，我会感受到就是 Chip Wilson 说的那些东西其实不一样。但是就像你说的，但是这个公司的业绩如日中天，对吧？我在国内的很多企业也能看到一样的结果了。当然了，这个刚才说这段其实是怎么说呢？就其实是你引发了我一个感想吧，就是舒尔茨在离开第二次离开的时候，他不是一八年的时候又离开了吗？他说我我这次真的得离开了，但是我知道创始人永远是那个给公司守护最后一道闸门的人。我我就在想到你说他他离开的时候，职业经理人把一千三百家店变成了一万三千家，华尔街不高兴吗？或者怎么样嘛，对吧？但是创始人是真正的在意，就是你说的那个，我进门有没有咖啡香味儿的人，嗯，只有创始人是在意那个的，只有 Chip w i l s o 是在意那个衣服质感的人，对吧？
2: 所以我觉得我的工作做一级市场的投资呢，有一个幸福的地方，跟二级市场相比呢，是我们会希望把自己的职业生涯参与到这些优秀创始人创业的这个过程当中，嗯，这个参与感，我觉得是。比较强的，因为对于二级市场的投资人来说，可能 Lululemon 在 c h i v w i s 走了之后，它的价值才真正体现出来，<笑>非常有道理哈，<对吧 S 1> 啊、是吧？嗯、二级市场的投资人在 Lululemon 中赚到钱的，很大程度上是在创始人走了之后赚到的。其实你跟海燕说
0: 的一样，海燕说他的很大的乐趣，其实在于参与到这个价值创造的过程，陪着这些创始人去和他们一起去经历那些痛苦和喜悦。可能这个对你们来说，是我们二级市场的投资人享受不到的、嗯，是很大的成就感。但又回到我们今天的主题，在效率上是低下的，赚钱效率上。<笑><笑>那我们我们聊了很久了，黄海，就是刚才我们俩聊这整个今天，其实聊得很开心啊。但是尤其是聊到后面，其实我能看到你眼睛里面的那个光，我其实就想借你的定义问你最后一个问题，就是你觉得你的初心是什
2: 么？我觉得我的初心是嗯。刚刚我们其实已经聊到了，就是跟这些创始人一起去发展，就肯定是希望能够得到成功的喜悦，但中间经历了很多起起伏伏，在中间有很多情绪的波动，有很多开心的地方，或者有很多挫折的这种挫败。我这些经历是人生最宝贵的东西，他给我打开了我的世界，我的人生可能。啊，如果我不参与到这些事情当中呢，我可能就是每天上班下班做一个呃还不错的工作。但我现在这个事情呢，我就不会把它单纯的看作一个工作，他会觉得是我打开了人生更多的可能性和打开了人生更多的一些能感受到不同我投的公司的发展的起伏，他们的命运、创始人的成长这些东西给我很大
0: 的一个满足感。哎，但是从另外一个角度来说，他给你满足感的同时，你也得陪着这些创始人去承受很多他们经历的挫折啊，然后压力啊。尤其是我们又知道，我也问过海燕这个问题啊，我想问问你，尤其我们又知道，对于初创企业来讲，问题一定比嗯享受到那些幸福要多得多，<笑>对吧？在早期的阶段，<笑>是的。那这些放大的都会在，你比如说。对于创始人来讲，可能我做一个公司，对吧？对你来讲，你的 Portfolio 里面，比如说可能十个、二十个公司，那你放大二十倍还给你了，你怎么管理这些事儿？或者说，这些对你来说也是很享受的吗？这些当然是
2: 我们这个工作的最大的压力所在嘛。嗯，就它永远是在不确定性当中，它永远是很脆弱的，因为我们投资的公司都在发展阶段的早期。嗯，它是归零的。我们在二级市场买股票的话，可能跌百分之五十也很正常，但它归零的概率还是很小的。嗯，比较小。但我们的。投资里面归零的概率是相当的大的，因为公司发展不下去了，它其实就是就是没有价值对于我们投资人来说。所以，嗯、um, ，我们可能已经接受了这个事情了。这这个事情是我们工作当中的压力和挑战很大的一个部分。这也是为什么我这种工作类型的投资人，其实从社会的整体来看呢，它应该是要比二级市场的投资人的数量是要少的，因为我们这个工作呢更加的。打引号吧，更奇怪一些，或者说更加的呃不确定性更高一些。嗯，其实大家还是更喜欢确定性的嘛，整体来说。是二级市场的确定性和可预测性，有那么多数据可以分析，还是比我们这个工作呢确定性是要更好去把握一些的。是的，我们的确定性是更弱的，但其实我觉得我一直做这个事情之后呢，我也很习惯和很愿意跟这样的一个状态去。去共存，因为我想得到的是在这个
0: 过程当中的那些希望和那些喜悦。明白了，那最后其实可能就用我在我们有一个瑜伽室，瑜伽室的墙上写了一段我非常喜欢的话，就是幸福其实是向山顶攀登过程中的种种经历和感受
2: 。嗯，这些
0: 感受可能既有幸福的，也有痛苦的
2: 。太棒
0: 了，对吧？升华了我们这个结尾。<笑>好的，那就谢谢黄
2: 海。好，谢谢孟老师邀请。好的，再见
0: ，再见。